Hallo, ich bin's wieder, Schade. Ich habe heute Franziska Kirchner zu Gast. Bis 2020 hat sie Medienwissenschaft und Medienpraxis studiert. Heute arbeitet sie als Recherchemitarbeiterin im Informations- und Dokumentationsbereich. Wie ihre Arbeit aussieht und was sie auf besondere Weise mit unserem Podcast verbindet, das erfahrt ihr in dieser Folge. Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo Franzi, ich freue mich sehr, dich heute hier willkommen heißen zu dürfen. Du begleitest uns ja streng genommen auch schon seit Folge 1. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen, dazu aber später mehr von alle. Jetzt möchte ich auch dich zu Beginn einfach kurz bitten, dich vorzustellen, wer du bist und natürlich vor allem, was du beruflich machst. Also erstmal vielen Dank, Charlie, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin Franzi, lebend in Köln mittlerweile und arbeite als Recherchemitarbeiterin bei der Informations- und Dokumentationsabteilung bei I und UTV. Die machen unter anderem Stern TV und Stern TV Reportage. Ja, jetzt hast du gerade schon zwei Beispiele genannt. Ich habe mal nachgeguckt. Du hast gerade gesagt Stern TV, 5 gegen Jauch, die Chartshow, aber auch die Formate so rund um Pocher, also Pocher versus Influencer. Vielleicht magst du kurz einfach ja, nochmal was zu dem Unternehmen sagen, so vielleicht wie das so aufgebaut ist, wieso die Größe ist und dann aber vor allem eben, was, was du da machst als Recherchemitarbeiterin. Also das Unternehmen ist ziemlich groß. Wir haben knapp 700 Mitarbeitende ähm, und äh, das I steht für Information und das U für Unterhaltung. <lacht> und ähm, jetzt so diese ganzen Formate um Pocher und Jauch, äh, die du gerade angerissen hast, die fallen tendenziell mehr in unsere... Ja, Wissens- und Unterhaltungsabteilung eigentlich. Das sind ja, geht ja mehr in so ein Informations-Entertainment eigentlich. Und das, das I steht, glaube ich, primär schon für unsere Stern-TV-Abteilung, die relativ groß ist, die ja auch wöchentlich eine Sendung hat und dementsprechend eine relativ hohe Produktionsdynamik, weil jede Woche mindestens drei Magazinbeiträge produziert werden. Und dazu ja auch Studiogästinnen auch noch angefragt werden und äh, Tagesaktuelles verarbeitet wird. Und die Dokumentationsabteilung, in der ich jetzt angefangen habe, die ist relativ klein. Wir sind äh, zwölf Leute knapp und wir sind auch erst im Sommer entstanden. Und ich habe auch im Sommer erst angefangen. Äh, Mitte Juni war das. Und wir äh, werden jetzt quasi eingebunden oder ja doch, wir sind eingebunden für Langzeitformate. Also da wir, dadurch, dass wir eine Produktionsfirma sind, beliefern wir unterschiedlichste Sender und digitale Plattformen, also Netflix, Amazon, ähm, ARD, ZDF, RTL, Vox, Pro7. Und ähm, wir sind eben angehalten in der Dokumentationsabteilung, Stoffe aufzuarbeiten, die sich einfach für Langzeitformate anbieten, die sich beispielsweise eben nicht in diesen Magazinbeiträgen, wie wir sie von Stern TV kennen, also so 15 Minuten klassische, ähm, die da quasi eigentlich zu schade für sind. Ne? Also wo man, keine Ahnung, Protagonistinnen und Protagonisten hat, wo man sagt, das ist so eine tolle Geschichte, vielleicht können wir da irgendwie ein 60 oder 90 Minuten draus machen. Und wenn ja, in welches Format passt das rein? Und dann kommt das quasi an uns. Und dann setzen wir uns damit auseinander, an, an welchen Sender können wir damit herantreten, passt das zu WDR hautnah beispielsweise oder passt es zu 37 Grad von ZDF. Genau, und da arbeite ich eben primär in der Recherche. Das bedeutet, dass ich Themen inhaltlich aufbereite für verschiedene Pitches, ähm, je nachdem, was gerade an Bedarf gegeben ist. Also wenn es beispielsweise erstmal darum geht, herauszuarbeiten, welche Menschen haben wir, die wir beispielsweise in diese Geschichte mit einbinden können, wo stehen die gerade, was haben die für Hintergründe, wie stehen, mit der, stehen die mit der Protagonistin oder dem Protagonisten in Verbindung. 
ähm, dann setze ich mich mit diesen Leuten auseinander, ähm, telefoniere mit denen für Hintergrundgespräche, bereite aber gleichermaßen auch, wenn es beispielsweise darum geht, ähm, Expertinnen und Experten zu einem Thema zu finden, Informationshintergrundgespräche vor. Also wenn wir so ein Faktenwissen beispielsweise ausarbeiten müssen, dann arbeite ich mich erst rein in die Materie, dann ähm, gucke ich, was, was für Menschen gibt es, die uns dazu irgendwie potenziell was sagen können. Erstmal als Hintergrundgespräch, aber dann vielleicht auch vor der Kamera. Und wenn sie vor der Kamera passieren sollen, eignen sie sich dafür. Das ist dann aber immer schon meistens so der nächste, der nächste Schritt, der kommt. Also letztendlich, um es, glaube ich, auf eine Bottomline runterzubrechen, ich sorge für die Grundlagen in unseren Produktionen die inhaltlichen, sei es die Menschen, die wir brauchen als ähm, Protagonistinnen und Protagonisten oder Expertinnen und Experten oder aber die Inhalte, die aufgearbeitet sein möchten. Du hast jetzt gerade auch schon angesprochen, dass du teils Pitches vorbereitest. Also ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie es zu dem Format kommt beziehungsweise wie ihr da verteilt werdet. Also bekommst du da einfach ein Format zugeteilt oder entwickelt ihr das zusammen? Also an welchen Stellschrauben bist du so mit beteiligt und wie, wie läuft das Ganze ab? Also es ist immer Teamarbeit. Ähm, niemand macht irgendwas alleine bei uns und das schätze ich auch sehr an der Arbeit, weil sich daran immer relativ gut bemerkbar macht beim Film, wie viele Zahnräder da eigentlich ineinander greifen letztendlich. Also ich komme eigentlich vom Radio und da war ich oft auf mich alleine gestellt und das habe ich auch sehr genossen, weil du letztendlich, du bist selber mit dem Aufnahmegerät los, du hast ähm, mit den Menschen gesprochen, mit denen du sprechen wolltest, du hast die Inhalte für dich aufgearbeitet, du hast das Ganze in Beitrag gegeben, äh, Töne geschnitten, eingesprochen, abgegeben, Ende. Bei Filmproduktionen letztendlich ist es anders, ähm, da hast du natürlich Formatentwicklerinnen, die mit dabei sind, du hast Produzentinnen, die involviert sind, du hast äh, Redakteurinnen, du hast die Recherche, du hast äh, Creative Producerinnen und Letztendlich sitzen dann, wenn so ein Format erstmal angestoßen wird, von jeder Abteilung maximal eine Person mit drin. Also, dass die in einer kleinen Runde zusammensitzen und gemeinsam brainstormen, okay, was haben wir für Kernpunkte, die uns interessieren, ähm, die wir aufbereiten können, ähm, was, ist es, was ist wichtig zu berücksichtigen, aus jeder, aus jeder Perspektive gesprochen. Und ähm, dann werden Ideen erstmal in den Raum geworfen und gemeinsam entwickelt. Und da kristallisiert sich dann meistens heraus, okay, was haben wir jetzt für inhaltliche Stränge, die wir weiter verfolgen müssen? Und welche Abteilung hat welchen Aufgabenbereich? Und bei mir liegen dann meistens eben Hintergrundinformationen, die wir dazu erarbeiten müssen, um einen Pitch auch einfach gewissenhaft aufbereiten zu können. Also ein Pitch lebt ja letztendlich von Headlines eigentlich, um, sagen wir mal, den Sender von einem Produkt zu überzeugen. Aber diese Headlines müssen natürlich auf Fakten fußen und da komme ich dann beispielsweise ins Spiel. Oder wir haben jetzt beispielsweise im Moment ein Projekt, was wir nächste Woche zu, ja okay, das darf ich nicht sagen, aber wir werden nächste Woche in einen Pitch gehen mit einem relativ großen Sender und da geht es beispielsweise um psychische Erkrankungen und so ein bisschen um die Idee, psychischen Erkrankungen Gesichter vor allem zu geben, damit Geschichten nahbarer und greifbarer werden. Und äh, da braucht es Menschen für, mit denen wir zusammenarbeiten können, die sagen, ja, okay, ich habe da irgendwie Lust zu, ich möchte mich öffnen, ich möchte da in die Öffentlichkeit treten. Und äh, das liegt beispielsweise komplett bei mir. Also das sind dann Recherchen, wo es dann darum geht, Menschen für dieses Projekt zu gewinnen, wo du natürlich erstmal anfängst, Artikel zu lesen, Instagram-Seiten zu checken, verschiedene Selbsthilfegruppen anzuschreiben, mit denen Kontakt aufzunehmen, ähm, in Foren zu gehen, mitzulesen, wer, wer spricht da vielleicht ein bisschen offener über das eigene Krankheitsbild. 
Und diese ähm, Dossiers nennt man das dann zu diesen Menschen, die sich da beteiligen möchten bei dem Projekt, möchten äh, natürlich gewissenhaft aufgearbeitet sein. Und äh, daraus werden dann beispielsweise auch wieder Zitate rausgenommen, die dann wieder als Headlines dienen, mit denen dann gearbeitet wird in diesem Pitch. Also letztendlich ist dieses Konzept, was am Ende bei rauskommt, fühlt sich immer sehr, sehr schlicht und sehr leicht an, was, ist, was ja gut ist, weil du damit relativ niedrigschwellig dann an deinem Gegenüber rantreten kannst. Aber es steckt immer immens viel Arbeit dahinter, weil natürlich viele Dinge mit berücksichtigt sein möchten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch habe ich vorher mir das so vorgestellt, dass du im Prinzip einfach nur am Computer sitzt und halt Online-Recherche betreibst. Und gar nicht so, dass du auch dann wirklich auf die Leute zugehst. Also wie würdest du das Verhältnis so beschreiben? Wie viel sitzt du praktisch nur in deinem Kämmerchen und, und recherchierst irgendwie? Und wie viel ist dann wirklich der Kontakt, halt auch die Kontaktaufnahme mit, mit den Menschen, mit den Leuten, die da dann auch gegebenenfalls mitmachen am Ende? Es kommt ganz aufs Projekt tatsächlich an. Also bei dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das war schon sehr telefonintensiv. Also da habe ich letztendlich gefühlt... Das war so eine sehr stramme Zeit im letzten Sommer. Da haben wir drei Wochen so Intensivrecherche gehabt bei den Protagonistinnen und Protagonisten. Und da war ich, habe ich am Tag zwischen vier und fünf Stunden, glaube ich, hochgerechnet telefoniert. Natürlich immer wieder, du, du erzählst ja immer wieder das Gleiche. Das ist auch pain in the ass. Müssen wir nicht schön reden. Das ist wirklich so nach dem Gefühl 15. Telefonat, wo du wieder runterredest. Hallo, ich bin Franziska Kirchner von I&OTV. Ich habe eine Anfrage. Ähm, denkst du dir wirklich, Alter, heute Abend gehe ich nach Hause und gib mir die Kugel? was jetzt natürlich völlig überspitzt formuliert ist. Aber das ist schon ist sehr, sehr viel Telefonierarbeit, je nachdem, in welcher Phase du des Projektes drinsteckst. Da waren es dann schon so vier, fünf Stunden am Tag. Jetzt beispielsweise in einem anderen Projekt habe ich das aktuell auch wieder. Aber es gab auch Phasen, wo ich schon tatsächlich am Tag eigentlich mich sieben, acht Stunden nur mit Materie auseinandergesetzt habe, wo ich dann irgendwie verschiedene wissenschaftliche Artikel gelesen habe, ähm, Interviews dazu geschaut ähm, ja, verschiedenste Webseiten gecheckt mit, mit Themenschwerpunkten, um auch Themenschwerpunkte überhaupt setzen zu können und äh, das ein bisschen zu filtern, was könnte für unsere Sendung interessant sein. Das ist ganz stark projektabhängig. Und das ist auch total schön an der Arbeit, dass du, je nachdem, in wie vielen Projekten du eben involviert bist, bei mir sind es gerade vier, was relativ viel ist und mich auch gerade so ein bisschen an ein Limit bringt, weil wir alle an einem guten, also in allen Projekten an einem guten Punkt stehen was aber auch einen erhöhten Workload einfach bedeutet. Also prozentual würde ich sagen, ich stehe bei drei Projekten gerade bei 75 Prozent, bei einem so bei soliden 40. Und damit bin ich eigentlich Maximum, also bin ich voll über meine 100 Prozent drüber. Aber diese Vielseitigkeit macht schon extrem viel Spaß und bringt, wie gesagt, je nach Stadium des Projektes auch einfach eine entsprechende Abwechslung. Weil manchmal ist es so, wenn du dann für ein Projekt zwei Tage gearbeitet hast und nur am Telefon hingst, dann bist du extrem dankbar, wenn du dann weißt, okay, heute habe ich Zeit für Projekt XY und dann sitze ich von früh bis spät nur da und lese richtig, richtig doll mich in irgendwelche Sachen rein. Dann gehst du nämlich nach Hause und du bist erschöpft, weil du viel gelesen hast und du bist erschöpft, weil du viel gelernt hast. Und das ist äh, schon eine coole Abwechslung, die nicht immer gegeben ist, ich muss, muss auch lernen, wir hatten jetzt im September, Ende September hatten wir eine, einen Stern-TV-Spezial zum Thema gerechtes Gehalt. Und da war ich am Ende irgendwie in der Verantwortung stärker involviert, als das eigentlich ursprünglich gedacht war, weil eine Kollegin dann auch noch im Urlaub gewesen ist und ich ihren Teil ähm, der internen Kommunikation mit der Produktion noch übernommen habe. 
Und da war das so, dass mein, also meine Arbeitstage lagen da zwischen, ja, von, von 8 bis 21 Uhr eigentlich. Und äh, hat, ich habe da auch viel eine vermittelnde Funktion eingenommen, was sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe zwischen den Abteilungen funktioniert. Also du hast ja dann, wenn es auf die Sendung zugeht, hast du dann auch noch eine Grafikabteilung, mit der du interagieren musst, wo es darum geht, okay, wie bebildern wir das Studio beispielsweise? Also was wird auf den Walls hinten abgespielt? Wann sind welche Gästinnen da? Welche Bilder brauchen wir dafür? Das heißt, das ist auch wieder mit einer Bildauswahl verknüpft. Dann gehst du in den Schnitt rein und sprichst mit den Cutterinnen und Cuttern. Hey, wir haben hier und die Filme. Ähm, können wir da schon irgendwelche Stills raussuchen, die wir beispielsweise dann als Wall benutzen können? Dann hast du die Kommunikation in die Produktion, wenn dann beispielsweise wieder Kosten anfallen oder irgendwelche organisatorischen Sachen. Und das hatte ich für die Kollegin mit übernommen und war aber eigentlich auch inhaltlich noch für die Studiogästinnen und Gäste eingebunden und für die Ausarbeitungen der Dossiers, die da beispielsweise auch mit äh, drin hingen. Und das war extrem umfangreich. Das hat Spaß gemacht, aber es war extrem umfangreich. Und da waren meine Arbeitstage wirklich zwischen, ja, stellenweise 12 und 14 Stunden. Und danach kam plötzlich das große Nichts. Also die Sendung war dann vorbei. Und das ist ein bisschen wie bei sowas in Projektarbeiten im Studium auch. Dieses postprojektische Loch in das man fällt. Wenn dann der Peak da ist, Premiere geschafft, vielleicht noch ein, zwei Aufführungen oder whatever Presentations und dann kommt der Moment, okay, jetzt ist es durch. Jetzt machst du vielleicht nur noch die Aufarbeitung im Nachgang und dann ist erstmal die Frage, und wie geht es denn jetzt weiter? Und das gehört auf jeden Fall zu meiner beruflichen Realität, die ich aber noch ein bisschen zu schätzen lernen darf, glaube ich, weil nach diesem Projekt im September fühlt es sich an, von, von absolut 180 auf absolut null. Und da habe ich mich dann auch gefragt, okay, was mache ich hier eigentlich? Weil dann geht es so um die Frage, okay, jetzt hast du Zeit und Raum, gerade neue Projekte zu brainstormen. Du kannst dir Gedanken machen, was für Themen wären für uns cool? Bringst du die mit in die Teambesprechungen? Wenn du sie mitbringst in die Teambesprechungen, dann gilt es das Thema so ein bisschen in so einem One-Pager mal zusammenzufassen, mal so solide anzurecherchieren. Und das ist aber, wenn das, sagen wir mal, noch nicht so zielgerichtet ist, fühlt sich das manchmal ein bisschen lasch dann an, wenn du von so einer sehr arbeitsintensiven Phase in so eine freie Phase fällst. Und ich weiß, dass das ganz viel Produktivitätspotenzial hat, weil erst dann, wenn du deine Gedanken auch ein bisschen schweifen lassen kannst und auch mal so zwei, drei Tage ganz blödsinnig quer liest und schaust und äh, die Inspiration suchst, kann auch was entstehen, was Größeres. Ähm, und deswegen braucht es die Phasen auch. Aber es fühlt sich einfach vom Arbeitspensum dann irgendwie sehr surreal an, wenn du plötzlich so nach einem Tag nach Hause gehst und denkst, ja, okay, ich habe halt jetzt nur YouTube-Videos geguckt. Aber es kommen halt auch wieder die Phasen, wo es, an, wo es angespannter ist und dann hast du dafür wieder keine Zeit. Also von daher ist das, ist das dankbar, aber das darf ich auch noch lernen. Du hast jetzt davon gesprochen, dass du jetzt zum Beispiel aktuell an vier Projekten arbeitest. Du hast Dankos erwähnt, dass du an einem Beitrag für Stern TV Spezial mitgearbeitet hast. Wie ist es denn bei den Formaten an sich? Also wie werdet ihr zugeteilt? Gibt es vielleicht sogar eine Hierarchie unter den Formaten, dass praktisch jeder erstmal bei diesem und jenem anfangen muss und es andere Formate gibt? Da darf man erst hin, wenn man schon länger dabei ist. Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Dadurch, dass wir eine recht junge Abteilung sind, gibt es noch nicht diese etablierten Formate, wo man sagt, oh geil, da will ich auf jeden Fall dabei sein. Ähm, muss ich aber auch mich erstmal be unter Beweis stellen. Fakt ist, ähm, wir durften uns am Anfang alle erstmal ein bisschen unter Beweis stellen. Also gerade wir in der Recherche, wir sind vier Menschen und drei davon sind ganz neu in dem Bereich. Und meine Kollegin, mit der ich im Büro sitze, die kommt von der Zeitung, ich eben vom Radio. Das heißt, wir haben beide gar nicht so viel audiovisuelle Erfahrung. 
Also ich habe davor ein Praktikum beim Y-Kollektiv gemacht und dort auch als Werkstudierende gearbeitet. Da habe ich so ein bisschen stärker ein Gefühl dafür bekommen und auch durch mein Abschlussprojekt, was ich gemacht habe. Aber eigentlich komme ich komplett vom Auditiven. Das heißt, wenn ich mir über Themen auch Gedanken mache, ich merke, dass ich das primär eigentlich fürs Radio denke oder für Podcasts. Und diese Bildebene fehlt dann aber oftmals. Und deswegen lassen sich viele Themen, die ich beispielsweise cool finde, gar nicht so gut visuell umsetzen. Deswegen sind wir so ein bisschen die Newbies, die dieses Medium auch noch ein bisschen lernen und ähm, deswegen am Anfang erstmal sehr basale Aufgaben bekommen haben, was für mich aber auch voll okay gewesen ist. Wiederum eine andere oder die beiden anderen Kolleginnen in der Recherche, die haben schon länger Fernsehen gemacht. Das heißt, die haben beispielsweise auch schon Sachen realisiert. Die sind dann auch schon auf Drehs geschickt worden und äh, haben dann auch, wenn Autorinnen oder Autoren nicht konnten, äh, die die Filme eigentlich hätten machen sollen, hieß es dann so, ja, okay, dann wäre es cool, wenn ihr das irgendwie machen würdet, weil ihr habt die Thematik eh komplett aufgearbeitet. Also von den inhaltlichen Sachen bis hin zu den Protagonistinnen und Drehlocations. Deswegen habe ich mich da auf so eine natürliche Weise am Anfang ein bisschen zurückgenommen. Also dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss auch erstmal anderen den Vortritt lassen, weil ich bin ja, ich habe ja keine Ahnung von dem Medium. Aber letztendlich ist das nicht mein Anspruch. Also ich habe diese Stelle vor allem angenommen mit dem Ziel, über mich hinauszuwachsen und neue Dinge zu lernen und im Zweifel am Ende irgendwann an einem Punkt zu stehen, wo ich selber Filme machen kann. Das ist meine Prämisse. Ich möchte nicht auf ewig in, diesem, in dieser Rechercheposition bleiben, auch wenn die super spannend ist. Ich merke, ich brauche dieses nach draußen gehen und mit den Leuten nicht nur am Telefon interagieren, sondern im Zweifel diese Geschichten dann eben selber zu erzählen, indem ich sie halt auch selber umsetze. Und ich habe dann, ich ergreife einfach jede Chance, die ich kriege. Also egal, wie klein sie erstmal scheint, also wenn es darum geht, um die Frage, ähm, ja, beim gerechten Gehalt ging es dann beispielsweise um diese Bebilderungssache. Wie, wie gestalten wir das Studio? Das ist eigentlich eine, sagen wir mal, eine Fleißarbeit, weil du ganz viele Bilder einfach erarbeitest. Ne? Du gehst durch das Material, du sichtest das und bist so, ja, okay, das ist irgendwie cool, das könnte cool sein, das könnte cool sein, aber du brauchst natürlich auch viele Stockfotos, was auch nervig ist, wenn du durch diese Stockplattformen gehst und dann guckst, okay, jetzt haben wir Thema Gehalt, was für Motive könnten wir dazu haben wollen. Das ist eine nervige Arbeit unter Umständen dementsprechend, aber sie hat dazu beigetragen, dass ich mit der Grafik in in Zusammenarbeit gekommen bin und dort neue Kolleginnen und Kollegen kennengelernt habe, die wiederum die Arbeit mit mir geschätzt haben, weil ich viel mit denen gesprochen habe, was sie irgendwie brauchen, was die Arbeitsprozesse erleichtert und was einen letztendlich dann ja auch in die Stern-TV-Redaktion beispielsweise zurückgespielt wurde und die dann sagen so, hey, wir haben gehört, du bist irgendwie relativ zuverlässig, könntest du dir vorstellen, das. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das ist jetzt ein sehr weiter Bogen gewesen, wir haben noch keine etablierten Formate. Stern-TV ist schon so ein bisschen das, Non plus ultra, glaube ich, was so von außen gelesen wird. Einfach, weil das auch eine gewinnbringende Sendung ist. Wir sind ja immer noch ein wirtschaftliches Unternehmen und die Sendung läuft noch immer sehr, sehr gut und äh, wir verdienen daran relativ solide. Das tun wir beispielsweise bei einer 37-Grad-Dokumentation weniger. Letztendlich zählt, wer Bock hat, meldet sich. Also wenn ich sage, ich habe Bock, in dem, in dem Projekt zu sein, dann signalisiere ich das. Das machen meine Kolleginnen genauso. Aber wir haben alle auch einen sehr guten Draht zueinander, weswegen wir uns auch fair absprechen und sagen, hey, du hast jetzt irgendwie bei den letzten Zwei-Stern-TV-Spezials musstest du relativ nervige Protagonistin-Recherchen machen. Vielleicht hast du ja Lust, inhaltlich jetzt länger und fundierter zu arbeiten, dann geh du doch in die nächste 37-Grad-Recherche mit rein. Es ist schon so, dass dass du signalisierst, dass du Lust hast oder dass du auch die Chance dazu bekommst. Und wenn du dich dann im Zweifel beweist, äh, was wir alle tun, dann kommen die Leute auch wieder gerne auf dich zu und sagen halt so, hey, das hat irgendwie cool funktioniert beim letzten Mal, äh, hättest du Bock, da wieder irgendwie mit dabei zu sein. 
das ist kein so kranker Konkurrenzkampf glücklicherweise oder ähm, der Druck des sich unter Beweis stellens, wie es teilweise in anderen Unternehmen ist. Aber ich glaube, das ist in dieser Abteilung auch einfach sehr dankbar, dadurch, dass wir noch nicht so noch nicht so ausgehandelt haben, wer hat hier jetzt die höhere Position inne oder nicht, sondern wir sind, wir begegnen uns alle schon sehr auf Augenhöhe und erkennen auch eben dieses jedes einzelne Zahnrad erkennen wir sehr gut an. Und deswegen versuchen wir Themen so fair wie nur möglich untereinander aufzuteilen. Ja, schön. Vielen Dank. Also super interessant, die Einblicke sowohl in die Tätigkeit als auch all diese Dynamiken in diesem jungen Team, eben wie du jetzt gesagt hast, dass ihr da gerade noch so am Entstehen seid praktisch und, und so die Formate findet. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt praktisch schon zum, zum nächsten Bereich und zwar zu dem, was du so vorher gemacht hast. Du hast es jetzt schon das ein oder andere Mal angesprochen, du, du kommst eigentlich vom Radio. Ähm, ja, dann nimm uns da gerne mal mit, was du so gemacht hast. Und vielleicht auch an den Punkt, sofern du den überhaupt ausmachen kannst, an dem du dann wusstest, okay, ich gehe jetzt doch mal in eine andere Richtung und, und weg vom Radio. Also ich bin beim Radio so reingestolpert. Ich war relativ lost nach meinem Abitur. Klassiker, keine Ahnung, was ich machen will. Fand alles irgendwie relativ spannend und war dann als Animateurin im Ausland und habe für TUI gearbeitet und hatte war im Kinderclub tätig und hatte zwei polnische Kolleginnen. Und wir haben öfter für unsere Kinder Vorleserunden gemacht, gerade so am Ende des Tages, wenn die ein bisschen runterkommen sollten, kurz bevor die Eltern sie abgeholt haben. Und ähm, ich fand das ganz schön zu beobachten. Äh, polnische Kids haben sich relativ häufig bei mir dazugesetzt und zugehört, obwohl sie ja kein Wort verstanden haben. Und ich habe dann immer mal die Kollegin gefragt, sag mal, Warum ist das eigentlich so? Also warum setzen die sich dazu? Die haben davon doch eigentlich nichts. Die meinten dann damals zu mir, dass sie meine Stimmfarbe relativ angenehm finden. Also Stimmfarbe haben sie probably nicht gesagt. Sie waren also, ja, du, du klingst angenehm, deswegen, deswegen hören sie dir zu. Und ähm, wir haben da auch öfter auf der, auf der Bühne moderiert und ähm, morgens Programmansagen gemacht. Und ähm, da haben ja dann auch ab und an Eltern zurückgemeldet, dass sie das irgendwie immer schön finden, wenn ich das mache, weil ich angenehm sprechen würde und sie mir irgendwie gerne zuhören. Und dann wurde so ein bisschen die Idee geboren, dass ich zum, beim, zum Radio gehen könnte und ein Praktikum machen. Und dann war ich bei so einem ganz kleinen lokalen Radiosender bei mir in der Heimat und äh, muss tatsächlich sagen, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, weil ich das Glück hatte, dass das äh, ein Sender war, in dem zum einen viel gemacht werden musste. Das heißt, die haben mich mit Aufgaben beschmissen von Sekunde 1 an und äh, demnach konnte ich da relativ gut dran wachsen. Und die Morningshow-Moderatorin hat relativ früh eine Form von Potenzial in mir gesehen und hat gesagt so, hey, könntest du dir denn vorstellen, Volo zu machen beim Radio, also eine Ausbildung? Ähm, und dann war ich so, ja, grundsätzlich schon. Also mir macht die Arbeit hier Spaß. Und dann hat sie gesagt so, hey, mein Mann ist Programmdirektor bei Radio Salün Saarbrücken. Ich weiß, die suchen gerade für eine Morningshow eine neue Frauenstimme. Bewirb dich doch einfach mal. Und dann hat die netterweise Sprachaufnahmen von mir rübergegeben. Meine Bewerbungsunterlagen viel vorzuweisen hatte ich ja noch nicht. Aber die suchten, also es waren zwei Männer, einer mittleren Alters, einer Anfang 30. Und die suchten halt eine junge Frauenstimme. Und da habe ich halt vom Profil her relativ gut reingepasst, Anfang 20. Und dann ähm, hatte ich da ein Probearbeiten. Und dann haben die gesagt, so ja, die können sich das gut vorstellen. Und dann bin ich da, bin ich ja in die Morningshow gekommen. Und dann habe ich anfangs erstmal ein halbes Jahr so zugearbeitet, ähm, im Sinne dessen, dass ich... Talks geschnitten habe für die Sendung, dass ich O-Töne geschnitten habe, die live quasi reingekommen sind, also von Hörerinnen und Hörern und ähm, den Verkehr gesprochen, Klassiker und äh, nach einem halben Jahr war dann aber auch klar, dass sie mich irgendwie als vollwertigen Moderationspart einbinden möchten und dann haben wir eine Dreier-Moderation gemacht und da ich 
da aber immer sehr klischeebehaftete Bilder abgedeckt habe, im Sinne von, ich bin die emotionale Frau, die sich für die tränenreicheren Themen interessiert und die dann auch vermoderiert, aber beispielsweise nicht die Politik. Ich, ich konnte mich eine Zeit lang damit arrangieren, dass ich diese Rolle einnehme, auch einfach um eine gewisse Interessensgruppe abzudecken, weil auch das muss irgendwie in so einer Morning Show gegeben sein. Aber ich fühlte mich da einfach auch auf Werte runter reduziert, die ich selber gar nicht so sehr in mir getragen habe. Das wollte ich dann nicht mehr. Also ich habe dann einfach gemerkt, so das ist nicht das Bild, was ich, was ich on-air präsentieren möchte. Ich, ich bin ganz wenig von dem, äh, was ihr da von mir verlangt. Gleichzeitig kam auch dazu, dass der Sender eine gewisse Form von Progressivität nicht so sehr an den Tag legte. Das hängt natürlich auch viel mit HörerInnen äh, zusammen, ne? der Zielgruppe. Wen besenden wir da eigentlich? Sind die empfänglich für Veränderungen? Ich bin der Meinung, da wurde auch manchmal das Publikum ein bisschen unterschätzt. Weil klar, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, sagt man immer ganz gerne. Und Dinge, die schon gut funktioniert haben, greift man natürlich auch wieder gerne auf. Aber letztendlich kann man auch peu à peu eine gewisse Veränderung herbeiführen, wenn man das sachte macht, meines Erachtens. Und das hat stellenweise funktioniert, aber stellenweise eben nicht so gut, weil dann einfach die Programmdirektion gesagt hat, nee, wir bleiben dabei, wir hätten das gerne weiter so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich glaube, das ist dann der Zeitpunkt für mich, wo ich wo ich gehen muss. Also das involvierte auch so Sachen wie die Bespielung von Instagram oder die Bespielung von Facebook. Also die zogen bei allem so, so nach. Und ich habe halt viel die jungen Sender beispielsweise konsumiert. Also sowas wie UFM, das Ding, 1Live, die natürlich nochmal eine andere Zielgruppe haben, wo aber absehbar war, dass all diese Schritte, die da schon gemacht werden und ganz natürlich involviert sind, äh, das hat einfach nicht stattgefunden. Auch weil natürlich der personelle Mangel gegeben gewesen ist. Also da sind private Radiosender ganz anders ausgestattet als öffentlich-rechtliche. Und diese Kombination war das. Also dieses fehlende Bewusstsein für Fortschritt meines Erachtens und ähm, dieses sehr klischeehafte Frauenbild, was ich in, also verkörpern sollte, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich glaube, ich will gehen und ich glaube, ich will auch noch studieren, um potenziell zu öffentlich-rechtlichen Radiosendern auch zu kommen. Wenn wir kurz mal noch äh, bei deiner Tätigkeit bei dem Radio Sabi bleiben. Ich bin auch auf einige Videos von dir gestoßen, die dann noch so auf YouTube rumgeistern. Zum Beispiel ähm, eins ist irgendwie betitelt so nach dem Schema unsere Dschungelkönigin und du musstest häufig Schrecken essen. Bei einem anderen musstest du dir so eine Feinstrumpfhose über den Kopf ziehen, zusammen mit dem anderen Moderator. Und da wollte ich dich fragen, jetzt hast du es ja auch schon ein bisschen gesagt, dass du vielleicht so das ein oder andere Klischee vertreten solltest. Wie siehst du das denn heute? Also hast du schon mal darüber nachgedacht, ähm, ja, Inhalte wieder rausnehmen zu lassen, hinter, du den, hinter denen du heute vielleicht nicht mehr so stehst? Oder sagst du, ich meine, da sind, da sind Jahre vergangen, das waren halt deine Anfänge. Wie, wie gehst du so damit um? Weil das auch eine Frage ist, die sich, glaube ich, auch einige stellen. So, Also kann ich den, den Content raushauen? Bin ich später irgendwann nicht mehr zufrieden mit dem, was es ist? Aber es sind ja meine Anfänge einfach, wie man, so, wie man damit so umgeht oder wie du damit umgehst und umgegangen bist. Also es wäre für mich nie eine Option, das rauszunehmen, weil es also zumindest nichts davon, sagen wir mal, so wenig meinen heutigen Werten entspricht, dass ich sage, ähm, das ist nicht zu vertreten, auch nicht, also jetzt sowieso, also es war es damals eigentlich schon nicht, heute erst recht nicht. Äh, die Sachen sind mir sicherlich bis zu einem gewissen Grad peinlich, aber nicht so peinlich, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, das darf niemand sehen, weil letztendlich 
auch wenn da mein heutiges Ich draufschaut und sich denkt so, boah, das ist ja Qualitätsjournalismus, den du da betrieben hast, äh, muss ich anerkennen, dass ich da eine Riesenchance bekommen habe. Es ist keine Selbstverständlichkeit, als Volontärin in der Morningshow mitzumoderieren. Und vor allem nicht in der Menge, in der ich es am Ende getan habe. Also diese Verantwortung, die ich da auch bekommen habe, dass ich teilweise Sendungen alleine fahren durfte, dass ich on air keinen großen Maulkorb aufbekommen habe, das war eine riesen, riesen Chance. Und das rechne ich dem Sender bis heute groß an, beziehungsweise meinen ehemaligen Chefs und äh, Morningshow-Producern, dass sie gesagt haben, mach das. Weil das die Privaten auch können. Also die, die sind da weniger durchstrukturiert und hierarchisiert, wie es die Öffentlich-Rechtlichen sind. Also ich habe Freundinnen und Freunde, die bei den Öffentlich-Rechtlichen auch ihre Volos gemacht haben. Da musste, da wurde jedes einzelne Wort in der Moderation wurde abgesegnet und peu für peu, peu à peu durchgearbeitet. Das war bei mir so nicht. Ich habe teilweise morgen da alleine moderiert, da bin ich morgens dann um drei im Sender gewesen, habe geskriptet und was gesendet wurde, wurde gesendet. Und klar, vielleicht habe ich im Zweifel danach von meinem Chef einen auf den Deckel bekommen gesagt, Alter, was hast du dir bei Break 8.5 gedacht? Das ist ja von vorne bis hinten komplett Bullshit gewesen. Aber es wurde gesendet. Und das hat mir eine Sicherheit und vor allem eine Arbeitsroutine ja auch gegeben und auch die Chance zum Wachsen. Und das hätte ich in dem Ausmaß beim Öffentlich-Rechtlichen nie bekommen. Und vor allem nicht in der Geschwindigkeit. Also, dass ich nach zwei Jahren imstande war, eine komplette Morningshow alleine zu fahren, von der Technik, als auch von den ähm, Instanzen, die du mit einbinden und berücksichtigen musst, ähm, das ist Wahnsinn. Und das, das schätze ich bis heute. Und deswegen würde ich auch nichts davon ähm, rausnehmen lassen, weil das einfach dazu gehört. Das ist der Sender, das ist das Format. Wie gesagt, man muss die Zielgruppe berücksichtigen. Ähm, Viele Dinge, wo ich als Privatperson gesagt habe, ach du Scheiße, das würde ich mir nie anhören, haben wahnsinnig gut äh, funktioniert. Da haben wir einen Rücklauf bekommen, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Und Themen, wo ich voll aufgeblüht bin und gesagt habe, das ist so geil, das müssen wir machen, das wird sicherlich gut funktionieren, sind teilweise komplett in die Hose gegangen. Also letztendlich musste ich einfach nur für mich eine Gratwanderung kreieren zwischen Privatpersonen und der Rolle, die ich da einnehme. Und irgendwann war halt meine Privatperson so weit weg von der Rolle, dass ich gesagt habe, okay, es funktioniert für mich nicht mehr. Aber trotzdem kann ich das noch voll anerkennen, dass das eine ganz wichtige Entwicklungsphase war. Und deswegen gehören diese Produkte da auch dazu. Ja, das ist ja interessant. Also danke für deine Einschätzung einfach. Es gibt, glaube ich, auch vielen was. Ich habe auch gesehen, dass du äh, ein Praktikum eben auch in der TV-Redaktion gemacht hast, aber auch als... Regieassistenz in einer Hörspiel- und Hörbuchproduktion. Du hast auch äh, Voice-Overs gesprochen. Und jetzt kommen wir praktisch auch schon so zu der Verbindung zu diesem Podcast. Vielleicht magst du das Ganze mal auflösen, was du denn praktisch seit Anfang an mit diesem Podcast zu tun hast. Und gerne auch die Geschichte dahinter, die kenne ich nämlich selber gar nicht. Ich, ich bin die nette Intro-Stimme. <lacht> Deswegen bin ich seit Sekunde 1 quasi dabei. Ich wurde damals von zwei Kommilitoninnen, die TUM studiert haben, also Theater und Medien, wurde ich angesprochen, die haben diesen Podcast ins Leben gerufen, haben sich das Konzept dazu ausgedacht und ich, dadurch, dass ich vom Radio komme, habe ich auch im Studium versucht, meine Sprecharbeit immer aufrechtzuerhalten in verschiedenen Varianten. Ich habe bei Schaltwerk mitgearbeitet, habe immer mal wieder moderative Sachen gemacht und habe auch für verschiedene Imagefilme, Voiceovers gesprochen und hatte das Glück, dass die Leute darauf angesprungen sind und gesagt haben, hey, das klingt toll, wir könnten uns irgendwie vorstellen, dass du das, dass du das Intro für unseren Podcast sprichst, hast du da Bock zu? Und dann ja, sind sie auf mich zugekommen und dann haben wir das eingesprochen. Und ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, ihr habt mittlerweile die genderneutrale, das genderneutrale 
Intro drin, ne? Ja, genau. Also seit den zwei Staffeln, die Veronika, meine Kollegin und ich machen, haben wir uns für, für diese Version entschieden. Ja, und ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als wir damals dann im Tonstudio saßen und ähm, wir erstmal die nicht genderneutrale ähm, Variante eingesprochen haben. Das ist ja auch immer dieser Disput, genderneutrale Sprache klingt irgendwie potenziell ein bisschen sperrig und genau das war auch unser Gefühl. Ne? Also mir ging es auch nicht so, dieses Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur, das ging mir nicht so richtig leicht von der Zunge. Trotzdem bin ich total froh, dass wir es gemacht haben und ich finde es auch richtig schön, dass man erkennen kann, okay, ja, dieser Wandel ist halt mittlerweile so da, dass sich auch Studierende darüber Gedanken machen und sagen, okay, nee, wir wollen das gerne umsetzen. Und ähm, ich finde es total schön, dass es den Podcast auch noch gibt. Also ich weiß, dass damals auch von den beiden die Sorge war, dass das vielleicht so ein bisschen ins, ähm, nach, nach deren Abgabe sozusagen ähm, ein bisschen ins Leere laufen könnte. Aber dass wir mittlerweile jetzt in der dritten Staffel sind, ist total, ist total schön. Und es ist eine tolle Plattform für die Perspektivenvielfalt und Arbeitsvielfalt dieses Studiums, die ja einerseits ein Fluch, aber auch ein Segen sein kann. Ne? Also ähm, von daher, schön, dass das noch da ist. Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für all die Einblicke, also sowohl zu deiner aktuellen Tätigkeit als auch zu dem, was du vorher so gemacht hast, ähm, vor allem auch beim Radio. Und jetzt kommen wir wie immer zu unserem Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Die erste Frage lautet: Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Definitiv ähm, die Premiere meines Abschlussprojekts. Parallelwelt, ähm, eine Dokumentation über eine obdachlose Jugendliche, ähm, die im Cineplex gelaufen ist. Das war totally overwhelming. Diesen, diesen Kinosaal voll zu sehen, dieses Endprodukt auf einer so großen Leinwand zu sehen und äh, so viel positives Feedback dafür zu bekommen, obwohl ich heute ganz viel anders machen würde. Kevin genau so, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Aber ich kann immer noch auf dieses Projekt gucken und sagen, boah, das ist eine Leistung, die wir da zusammen kreiert haben. Und dass es im Kino gelaufen ist, war ein unfassbar großes Gefühl. Das war echt schön, ja. Dann würdest du es nochmal studieren in Bayreuth? Da bin ich zugegebenermaßen immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich glaube aber, dass ich mittlerweile wieder sagen kann, ja, aber ich würde noch mehr rausholen. Insofern, als dass ich mich mehr aus meiner Komfortzone noch zwingen würde. Das rate ich tatsächlich auch allen, die das studieren. Probiert komplett querbeet. Ihr habt so viel freie Zeit in diesem Studium. Nutzt die für euch, nutzt die für unterschiedlichste Projekte. Vertieft nicht nur das, was euch sowieso interessiert, sondern wagt es auch mal, neue Schritte zu gehen, ähm, Kleinigkeiten zu machen, wo ihr vielleicht erstmal nur denkt, oh, ja, nee, weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht so richtig. Probiert das aus, weil ich beispielsweise merke, dass es sich heute für mich ein bisschen recht, dass ich mich vor allem in dem Bereich bewegt habe, in dem ich sowieso schon gut ausgebildet war, der mir auch Spaß gemacht hat und weswegen ich das ja auch gemacht habe. Aber hätte ich beispielsweise Kamera ein bisschen vertieft und hätte das regelmäßiger gemacht, dann könnte ich heute jetzt bei I und U schon ein bisschen mehr machen. Ich meine, ich kriege auch da jetzt den Raum, das auszuprobieren und die haben auch die Ambition, mich quasi zur Autorin zu machen. Aber ich fange da jetzt an einem Punkt an, an dem ich nicht hätte anfangen müssen, wenn ich das im Studium beispielsweise mehr ausgenutzt hätte. Deswegen vertieft nicht nur, was euch Bock macht, sondern ähm, geht auch neue Wege, weil ihr werdet überrascht sein, was euch vielleicht am Ende doch Freude bereitet, wo ihr am Anfang überhaupt nicht damit gerechnet habt. Und dann lohnt es sich, dieses Studium zu machen, weil diese Form der Freiheit ähm, und vor allem das wilde Ausprobieren, 
das wird sich so in der Arbeitswelt, es sei denn, man arbeitet bei einem Startup unter Umständen, ähm, glaube ich, nicht mehr, nicht mehr ermöglichen. Dann kommen wir von der Zeit in Bayreuth zu einem Blick in die ferne Zukunft. Wo meinst du, stehst du in zehn Jahren? Am liebsten bin ich dann freischaffende Autorin und Sprecherin. Weil ich auch gerne meine Sprecharbeit weiterin, also meine Sprecharbeit weiter vertiefen möchte. Und das so meine zwei Beine sind, in denen ich mich schon sehe, im journalistischen Arbeiten, im Idealfall dann eben auch selber umsetzend, als auch im, im Sprechen von Werbung, Hörbüchern, potentially, vielleicht auch synchron, ich weiß es nicht. Aber das wäre so, wär so meine Traumvorstellung, diese Kombination. Und zuletzt möchte ich dich auch noch fragen, ob du denn noch Tipps an unsere Medienwissenschaftsstudierenden hast. Machen. Immer machen und immer groß denken. Hört auf, euch von vornherein selber Grenzen aufzulegen. Denkt erstmal groß. Dann einen regelmäßigen Realitätscheck zu machen, schadet natürlich nicht, weil es letztendlich den Bezug zum Arbeitsalltag, zum späteren auch herstellt. Aber ausprobieren, groß denken und tragt eure Sachen aus der Medienwissenschaftsbubble raus. Redet mit Leuten, die nicht in dieser Branche arbeiten, wenn es um eure Produkte geht. Setzt die im Idealfall auch irgendwo um in der Innenstadt, in der Bayreuther Innenstadt, nicht nur am Campus. Versucht diese Studierenden-Bubbles zu sprengen, weil nur so gewinnt ihr ein Gefühl für die Realität mit euren Produkten und mit euren Projekten. Und das kann extrem hilfreich sein in Bezug auf die Arbeitswelt später. Vielen Dank für die schönen Schlussworte. Jetzt gibt es bei euch wie immer die Möglichkeit, noch weitere Fragen zu stellen, sollten noch offene da sein. Ihr könnt uns gerne einfach schreiben über bionbayreuth.uni-bayreuth.de und wir stellen dann gerne den Kanal zu Franzi her. Vielen, vielen Dank für das Interview. Mach's gut. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Schönen Tag noch.